0: بكم وأهلا هذا السائل من الامارات العربيه المتحده العين يقول كيف تفسر المعيه في قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. معيه الله تبارك وتعالى لخلقه حقيقيه اضافها الله الى نفسه. في عده ايات وهي انواع النوع الاول معيه تقتضي النصر والتاييد مع الاحاطه مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى وقول الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وصاحبه هنا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع ومعية أخرى تقتضي التحديد والتحذير ومثاله قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لاغ من القول وكان الله بما يعملون محيطا ومعيه تقتضي العلم والاحاطه بالخلق كما في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو إلا هو معه أينما كانوا هذه المعية الحقيقية لا تعني أن الله تعالى مع الخلق في الأرض كلا والله فإن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء كما قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقد دلّ الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تبارك وتعالى. وأنه فوق كل شيء. وتنوعت الأدلة من الكتاب والسنة على علو الله تبارك وتعالى واستمع قال الله تعالى وهو العلي العظيم قالها في أعظم آية من كتاب الله وهي آية الكرسي والعلي من العلو وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى والأعلى وصف تفضيل لا يساميه شيء وقال الله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا يهتموا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نريه والأيات في هذا الكثيره والسنة كذلك دلت على علو الله تعالى قولا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعلا وإقرارا فكان يقول صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وآنا عمينون في السماء وكان يقول سبحان ربي الأعلى ولما خطب الناس يوم عرفه وهو أكبر اجتماع للنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قال هل البلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد يرفع أصبعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم يشير إلى الله عز وجل في السماء اشهد يعني على الناس أنهم أقروا بالبلاغ أي بتبليغهم الرزق. النبي أي بتبليغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم واتي اليه بجاريه مملوكه فقال لها اين الله قالت في السماء فقال لسيدها اعتقها فانها مؤمنه واقرها على قولها ان الله في السماء واما الصحابه والتابعون لهم باحسان وائمه الهدى من بعدهم فكلهم مجمعون على علو الله تعالى وانهم فاق كل شيء لم يرد عن واحد منهم حرف واحد أن الله ليس في السماء أو ليس فوق عباده ولهذا يجب على المؤمن أن يعتقد بقلبه اعتقادا لا شبهة فيه بأن بعلو الله تعالى فوق كل شيء وأنه نفسه جل وعلا فوق كل شيء وكيف يعقل عاقل فضلا عن مؤمن أن يكون الله تعالى <تصفيق> مع الإنسان في كل مكان أيمكن أن يتوهم عاقل بأن الإنسان إذا كان في الحمام يكون الله معه إذا كان في المرحاض يكون الله معه إذا كان واحد من الناس في الحجرة في بيته وآخر من الناس في المسجد يكون الله هنا وهناك الله واحد أم متعدد إن الإنسان الذي يقول إن الله في كل مكان بذاته يلزمه أحد أمرين لا, لا, لا ثالث لهما إما أن يعتقد أن الله متعدد بحسب الأمكنة وإما أن يعتقد أنه أجزاء بحسب الأمكنة وحاشاه من ذلك لا هذا ولا هذا انني ادعو كل مؤمن بالله ان يعتقد اعتقادا جازما بان الله تبارك وتعالى في السماء لا يحصره مكان واني اخشى من لم يعتقد ذلك ان يلقى الله تعالى وهو يعتقد ان الله في كل مكان اخشى ان يلقى الله على هذه الحال فيكون مجانبا للصواب والصراط المستقيم. عباد الله، لا تغتروا باقوال من اخطأوا من اهل العلم. اقرأوا القرآن بانفسكم، واعتقدوا ما يدل عليه. هل يمكن ان يقرأ قارئ وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، سبح اسم ربك الاعلى، هم يعتقد أنه في المكان الذي أنت فيه الذي هو فيه الذي يعني الذي الإنسان فيه لا يمكن أبدا وأما قول هؤلاء الذين أخطأوا وجنبوا الصواب وخالفوا الصراط إن المراد بذلك علو المكانة فكلا والله إن هؤلاء أنفسهم إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى السماء إلى من دعوه. وهل هذا إلا فطرة مفروض عليها كل الخلق؟ العجوز في خدرها تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء. فالفطرة إذا دالة على علو الله تعالى نفسه فوق كل شيء. العقل كذلك يدل على هذا. فإنه من المعلوم أن العلو ان العلو صفه كمال وان السفور صفه نقص وأيما اولى ان نصف رب العالمين بصفه الكمال او بصفه النقص كل مؤمن يقول له صفه الكمال المطلق ولا يمكن ان نصف بالنقص باي حال من الاحوال اذا علمت ذلك فقد يتراءى لك أن هذا ينافي قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم فأقول لك أيها الأخ المسلم إنه لا ينافيه لأن الله سبحانه وتعالى ليس كعباده ليس كالمخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو أعلى وأجل مما يتصوره الإنسان ولو يمكن أن يحيط الإنسان بالله علما كما قال عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فهو وإن كان في السماء فوق كل شيء فهو مع العباد لكن ليس معناه أنه في أمكنتهم بل هو محيط بهم علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيتهم فاياك يا اخي المسلم ان تلقى الله على ضلال اقرا قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ثم اقرا وهو معكم اينما كنتم ثم امن بهذا وهذا لأ... واعلم انه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فيجب على الإنسان أن يؤمن بأن الله فوق كل شيء، بأن الله نفسه فوق كل شيء، وأنه ليس حالًا في الأرض، ولا ساكنًا فيها، ثم يؤمن مرة أخرى بأنه تعالى له عرش عظيم، قد استوى عليه، أي علا عليه علوًا خاصًا غير العلو المطلق، علوا خاصا يليق به جل وعلا. وقد ذكر الله استواءه على العرش في سبعه مواضع من القران كلها بلفظ استوى على واللغه العربيه التي نزل بها القران تدل على ان استوى على اي على عليه كما في قول الله تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا عليه ثم تذكرون عمت ربكم إذا استويتم عليه نعم وجعل لكم الفلك والأمام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكرون نعمه ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن استواء الله على عرش استواء حقيقي وهو علوه جل وعلا على عرشه. لم يرد عن أحد منهم تفسير ينافي هذا المعنى، أبدا. وهنا أعطيك قاعدة، وهو أنه وهي أنه إذا جاء في الكتاب والسنة لفظ يدل على معنى، ولم يرد عن الصحابة خلاف خلافه، فهذا إجماع منهم على ان المراد به ظاهره والا لفسروه بخلاف ظاهره ونقل عنهم ذلك وهذه قاعده مفيده في تحقيق الاجماع في مثل هذه الامور واما من فسر استوى على العرش بانه استولى عليه فتفسيره خطا ظاهر وغلط واضح فان الله استولى على العرش وغيره فكيف نقول انه استوى على العرش خاصة؟ انه استوى على العرش خاصة يعني استولى عليه ثم إن الآيات الكريمة تأبى ذلك أشد الإباء اقرأ قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فلو فسرت استوى بمن استولى لكان العرش قبل ذلك ليس ملكا لله بل هو ملك لغيره وهل هذا معقول؟ هل يمكن أن يتفوه بهذا عاقل فضلا عن مؤمن أن العرش كان مملوكا لغير الله أولا ثم كان لله ثانيا ألا فليتق الله هؤلاء المحرفون لكلمة عن مواضعه وأن يقولوا عن ربهم كما قال ربهم عن نفسه جل وعلا فهم الله ليسوا أعلم بالله من نفسه وليسوا أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يرد عنه انه فسر هذا اللفظ بما فسر به هؤلاء. وليس اعلم بالله وصفاته من صحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولم يرد عنهم انهم انهم فسروا الاستواء بالاستيلاء على العرش. الا فليتق الله امرؤ ولا يخرج عن سبيل المؤمنين بعدما تبين له الهدى. فانه على خطر عظيم. إن العلماء الذين سبقوا وأتوا من بعد الصحابة والتابعين لهم بإحسان وفسروا الاستواء بالاستيلاء نرجو الله تبارك وتعالى أن يعفو عن مجتهدهم وأن يتجاوز عنهم وليس علينا أن نتبعهم بل ولا لنا أن نتبعهم فيما أخطأوا به بل نسأل الله لهم العفو عما أخطأوا به بعد بدء الاجتهاد ونرجو الله ان يوفقنا للصواب وان خالفناهم. ولا يغرك ايها الاخ المسلم ما تتوهمه من كثره القائلين بهذا اي بان استوى بمعنى استولى. فانهم لا يمثلون شيئا بالنسبه للاجماع السابق. فالصحابه كلهم مجمعون على ان استوى على العرش اي على عليه. لم يرد أن واحد منهم حرف واحد انه استولى عليه. فهم مجمعون على هذا. وكذلك الأئمة من بعدهم أئمة المسلمين وزعماءهم كالإمام أحمد وغيره إن بينك وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزمنة وعلماء لا يحصيهم إلا الله عز وجل فعليك بمذهب من سلف ودع عنك من خلف فالخير كل الخير في من سلف وليس في من خلف أيها الأخ المسلم المستمع إنني لم أطل عليك في هذين الأمرين علو الله عز وجل واستوائه على عرشه والأمر الثالث معيته لخلقه إلا لأن الأمر خطير ولأنه قد ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام فعليك بمذهب من سلف ودع عنك من أخطأ ممن خلف أسأل الله أن يوفقنا جميعا للصواب، وأن يتوفانا على العقيدة السليمة، أمين الخالصة من كل شوء.
0: اللهم أمين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة هذا السائل من الإمارات العربية المتحدة العين هذا السؤال يقول ما رأيكم في من يلقنون الميت بعد دفنه وهم يحتجون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لقن ابنه إبراهيم بعد دفنه؟
1: رأينا أن ب... أن تلقين الميت بعد دفنه ليس بصحيح. ولم ترد به سنة صحيحة. لا في إبراهيم رضي الله عنه ولا في غيره. وأما حديث أبي إمامة أبي إمامة المشهور فإنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال ولم يقل لقلوه ثم ان تلقين الميت لا فائده منه في الواقع لان الميت لا يسمع مثل هذا ولن يجيب اذا كان ليس على ايمان مهما لقن لا يجيب اذا كان على غير ايمان اي اذا مات على غير ايمان فانه لا يمكن ان يستجيب بالصواب واذا مات على الايمان فانه يجيب بالصواب سواء لقّ ام لم يلقل والخلاصه خلاصه الجواب انه لا مشروعيه لتلقين الميت بعد دفنه وان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا في ابنه ولا غيره نعم
0: جزاكم الله خيرا من اسئله هذا السائل يقول هل
1: تجوز ال... هل تجوز الاضحيه عن الميت نعم تجوز الأضحية عن الميت بمعنى أن يضحي الإنسان في أيام النحر أي في عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده أضحية ينويها عن الميت يقول مثلا اللهم هذا منك عند ذبحها يقول عند ذبحها اللهم هذا منك ولك اللهم هذه عن فلان ولكن ليس هذا بأمر مشروع ليس هذا بأمر مشروع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى عن أحد من أمواته فقد ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي من أحب النساء إليه ولم يضحي لها واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب في أحد ولم يضحي عنه ومات له ثلاث بنات في حياته ولم يضحي عنه, عنه ولو كان هذا امر مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بقوله واما بفعله واما باقراره ولم نعلم ان احد من الصحابه ضحى عن احد من امواته في حياه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن لو ضحى لم نمنعه لو ضحى عن ميت لم نمنعه وان كان بعض اهل العلم قال انه ليس بمشروع ولا ولا, ولا, ولا نعم قال انه لا, لا ينفع الميت وقالوا إن الصدقة بثمن الأضحية عن الميت أفضل من الأضحية ولكن ها هنا مسألة إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ونوى أنه عن الحي والميت فأرجو أن يكون ذلك نافعا إن شاء الله تعالى ومشروعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالأضحية عنه وعن أهل بيته فهذا محتمل ان يكون عن اهل بيته الاحياء والاموات ويحتمل ان يكون عن اهل بيته الاحياء فقط. والشيء الذي ينبغي ان ان ينكر ما يفعله بعض الناس. تجده يشتري الاضحيه من ماله ويضحي بها عن امواته ولا ينويها عنه وعن اهل بيته. وهذا امر خلاف السنه بلا شك. فالاضحيه في الاصل عن الاحياء. فقط. ثانيا ثمية آخر أنه إذا أوصى الميت بأضحية فهنا بد أن يضحى عنه اتباعا لوصيته ويكون هذا من عمله نعم نعم من عمله لأنه أوصى به، نعم
0: أحسن الله إليكم يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ يوجد بعض من الناس يقولون بأنه عند وجود الحذاء مقلوبا رأسا على عقب بأن الملائكة لا تدخل هذا البيت أو أن الله لا ينظر إلى هذا البيت فماذا تقولون في هذا الأمر؟ نقول هذا لا صحة له
1: ولا أعلم في كون النار مقلوبا فأسا لكن هذا أمر شديد عند الناس وقد يكون الأمر شديدا عند الناس ولا أصل له هذا مثال من الأمثلة ومثال آخر البول قائما بعض العوام يشدد فيه جدا حتى إنه لا يخرج الإسلام من, من الإسلام اذا بال قائما وهذا غلط فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بال قائما وقال أهل العلم لا بأس بالبول قائما بشرط أن يأمن التلويث بالبول وأن يأمن الناظر يعني إذا لم يكن حوله أحد ولا يخشى أن يتلوث بالبول فلا بأس أن يبول قائما ولا كراهة في ذلك لا سيما إذا احتاج إلى إلى هذا مثل أن تكون معه أن يكون معه وجع ركب يشق عليه الجلوس فلا إشكال في جوازه نعم
0: الاخت اهدي سائلة عائشة من جمهورية مصر العربية بورسعيد استعرضنا سؤالا لها في الحلقة الماضية بقي لها هذا السؤال تقول كيف تكون المرأة داعية لدين الله وما هي الاسباب المعينة على ذلك وما الكتب التي ابدا
1: بها في تحصيل طلب العلم الشرعي تكون تكون المرأة داعية كالرجل تماما اذا كان لديها علم بشريعة الله فانما كل لديها علم فلا يحل لها ان تتكلم بلا علم لقول الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان كان عنه مسؤولا ولقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ثانيا أن يكون لديها قدرة على التكلم علمت ثالثا أن يكون لديها قدرة على, معار... على مجادلة المعارض لانه قد يقوم شخص معارض لما تدعو اليه ويكون لديه فصاحه وبيان فيغلب بفصاحته وبيانه على هذه الداعيه لضعف دفاعها وقوه باطله فلا بد ان يكون لديها قدره على مجادله المعارض وأما ما تبدأ به فخير ما يبدأ ما يبدأ به طالب العلم كتاب الله عز وجل أن يحفظه ويتدبر معانيه ويدعو الناس إلى دين الله تعالى به ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن السنة تبين القرآن وتوضحه وتفسره وهي شقيقة القرآن في وجوب العمل بها ثم بكتب العقيده والتوحيد لا سيما اذا كان في بلد يكثر فيه الشرك والعقيده الباطله ثم بما كتبه اهل العلم من الفقه حسب ما تيسر له والاحسن ان تسال عن كل مساله بعينها اي تسال اهل العلم ليكون ذلك ادق في الجواب نعم
0: أحسن الله إليكم السائل ألف ألف من الرياض يقول في الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رك إذا لم يتيسر شخص في السفر معي وأنا صاحب أسفار كثيرة وأريد أن أطبق السنة ولا يتيسر لي أن يسافر معي أحد ماذا أفعل وهل يدخل أدخل
1: في هذا الحديث إذا سافرت لوحدي أما في الأ... أما نعم أما في الطرق المأهولة التي يكثر فيها المار فلا يدخل في هذا الحديث فمثلا هنا في السعودية طريق القصيم الرياض لو سافر الإنسان وحده فليس وحده في الواقع لأن الطريق كأنه, كأنه في الشارع في البلد السيارات لا, 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 لا تخلو لحظة من سيارة تمر بك أو تمر بها لكن المراد في الحديث ما كان في الزمان الأول يذهب الرجل وحده على بعيره في الفلوات ليس معه أحد فهذا غلط وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه في قوله إنه شيطان لأن هذا الإنسان قد ينام وتأتيه الشمس ويتعب وقد يمرض وقد يموت لكن الحمد لله الطرق المأهولة عندنا التي يكون الخط فيها
0: معمورا دائما
1: لا يعتبر الإنسان مسافرا وحده إذا سافر في سيارته وحده
0: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل لقد قرأت في حديث بأن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه
1: من دخول الجنة إلا أن يموت هل هذا صحيح؟ الحديث في صحته نظر لكنه حسنه بعض أهل العلم والعمل بذلك طيب لانه لا يضر الانسان شيئا بل له اجر في كل حرف حسنه والحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف في الاضعاف كثيره وفيها, أي وفيها ايضا زياده الحفظ لان من قرا ايه الكرسي في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا اقربه شيطان حتى يصبح لكن يبدا بالاذكار الوارده في أحاديث صحيحة قبل آية الكرسي نعم
0: أحسن الله إليكم يقول هذا السائل بأنه عازم على الحج هذا العام إن شاء الله ولكن عليه دين لشخص آخر وقد بحث عنه ولم يجده يقول ماذا أفعل
1: وهل لا بد من موافقة صاحب الدين أولا نقول من كان عليه دين فلا حج عليه أصلا حتى وإن لم يؤدي الفريضة لأنه لم يفرع عليه الحج حتى يوفي الدين فليشتغل بوفاء دينه وإن أخر الحج سنة بعد أخرى حتى يقضي الدين وإني لا أعجب من حرص الناس على أداء الحج مع الديون التي عليهم وهم يعلمون أو لا يعلمون أن حق الله عز وجل مبني على المسامحة وأن من عليه دين فلا حج عليه ومع ذلك يماطلون اصحاب الديون او لا يماطلون ولكن يحجون هذا غلط منهم بلا شك نقول اقض دينك ثم حج واذا كنت لا تعرف صاحب الدين فابحث عنه بقدر المستطاع فاذا لم تجد وكان عندك مال واسع تعلم انك تحج ويبقى لديك فضل كبير زائد على الدين فحينئذ لا باس ان تحج
0: نعم شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله فيكم